0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus de Parlons Nous, enregistré après l'émission en direct, je suis Paul Delair et avec moi, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Ce soir, il y a une chose qui rejoignait les problématiques de Philippe et Émilien. Alors, Philippe avait eu sa première crise d'épilepsie de sa vie il y a seulement un mois et il redoutait d'en refaire une lorsqu'il était seul oui. chez lui. Oui. Et puis Émilien, quant à lui, était atteint de DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge et donc euh, qui le rend déficient visuel. Et il est difficile pour lui, étant seul, d'aller à Paris pour ses examens. Tous les deux voilà, avait une problématique de santé oui. mais était seule. alors déjà un problème de santé une maladie c'est très angoissant de base hein bien sûr. Euh, et la solitude ça peut accentuer cette angoisse
1: ah oh, mais bien sûr euh, le... enfin, c'est un peu la double peine mmh. euh, parce que parce qu'il y a la peur enfin il y a la peur quand euh, déjà pour des choses beaucoup plus beaucoup moins grave. Il suffit d'avoir un peu un état grippal, d'être un petit peu mal fichu, un jour une indigestion. bon, D'avoir euh, quelqu'un à côté qui peut justement aller à la pharmacie, chercher quelques médicaments, faire euh, un, petit, un petit bouillon de légumes, apporter une tisane, jeter un oeil pour euh, s'assurer euh, qu'on n'a besoin de rien. C'est rassurant, c'est réconfortant.
0: Mais, oh, Donc, oh, pour des
1: petites choses, pour des petites choses, euh, la solidarité quand euh, c'est pas toujours facile à vivre, mais quand tout va bien, qu'on a sa vie organisée, c'est une chose. Mais quand il y a la maladie, et quand on parle de maladie, ça peut être effectivement le handicap, ça peut être une maladie chronique, avec, euh, qui oui. peut avoir des aspects invalidants, enfin on en parlera, ça peut être l'annonce d'une maladie encore considérée comme grave. Je pense aux personnes, où on était dans le mois de... Euh, des gens qui, euh, pour euh, le, le, aider la recherche et contre la tuerie, la recherche contre le cancer. Bon, bah, quand on rentre d'une séance de chimio, euh, d'une séance de radiothérapie et qu'on pousse la porte de son appartement ou de sa maison et qu'on est seul, oui, c'est compliqué. Bien oui. sûr, c'est compliqué.
0: Et au-delà au au de. Quelqu'un qui euh, palie euh, les, euh, les problèmes d'administratif, de, 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 de logistique oui, ou de choses-là, c'est les petites attentions. Aussi Mais ce compte.
1: sont... Quand je parlais de... Ça peut paraître euh, anecdotique, passer une petite tête, est-ce que tu veux un verre d'eau, un petit bouillon, un petit... Il y a quelqu'un, il y a une présence, il y a de la vie aussi, et il y a quelqu'un qui peut... Veiller, euh, jeter un oeil, si la personne est en boule au fond de son lit parce qu'elle est en crise, parce qu'elle souffre il y a quand même quelqu'un qui veille c'était mmh. ce que ce nous qu était la peur Philippe. de Philippe mais bien sûr, et on peut comprendre sa peur elle était fondée légitime mmh. euh, de dire au fond je fais une nouvelle crise je suis seule chez moi, qu'est-ce qui qu se passe, qu passe donc en fait il faut savoir que euh, je, je me suis basée un petit peu à... À partir des témoignages de ce soir, sur une étude qui a été menée par la Fondation de France et le CREDOC.
0: Alors, le CREDOC, oui, pour euh, vous dire, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie.
1: Voilà, et alors ils ont fait justement une, une recherche sur la solitude et le handicap mmh. ou, ou la maladie. Et en fait, selon cette étude, un tiers des personnes souffrant de handicap ou d'une maladie chroniques, ils ont surtout centré là-dessus, se sentent seuls. Et 51%, 51 des personnes isolées euh, limitent leur contact avec leurs proches par crainte d'être un poids pour eux.
0: Oui, donc déjà, ça, ça fait énormément de monde, un tiers des personnes qui sont seules, c'est énorme. énorme. Mais en plus de ça, oui, il y a cette solitude dans laquelle on se met par peur de ça. gêner.
1: Oui, par peur d'être un poids. Pour les autres, par peur de déranger. Et d'ailleurs, dans cette étude, les personnes isolées, concernées soit par la maladie ou par le handicap, comptent davantage sur les professionnels de santé que sur leur famille. Alors, il ne s'agit pas d'accabler euh, les familles, c'est bon, un constat. Euh, et peut-être que euh, là aussi, euh, auprès des professionnels de santé, il y a moins cette peur d'être un poids ou une gêne, on se dit, ils font leur métier, et, et peut-être qu'ils euh, qu trouvent, enfin même sûrement auprès de ces professionnels, une, une réassurance, une, une écoute, une écoute qu'ils ne trouvent pas forcément... Euh, auprès de, de leurs proches. Alors, oui, et puis
0: parfois, alors, le, le personnel euh, euh, soignant, c'est aussi des gens qu'on peut croiser tous les jours. Il y a les auxiliaires oui, de vie qu'on croise un peu tous les jours. Tu parfois, la famille peut habiter très loin. Il y, y a plein de raisons. En tu fait, as hein. raison.
1: Et c'est vrai que le fait d'avoir un kiné qui vient à domicile, une auxiliaire de vie, euh, euh, une infirmière, bah forcément, il se noue des liens très étroits parce que ces personnes, ces professionnels de santé vont être dans le quotidien de la mmh. personne. Et ça, ça compte. Alors, on pense quand même, souvent, quand euh, le, le fait d'être en couple euh, atténue beaucoup le sentiment oui, de hein. solitude. Parce que tu disais, ça rajoute de l'angoisse quand on est seul. Oui, parce qu'on sait que, évidemment, là, c'est euh, une mécanique infernale, une petite machine infernale qui peut se mettre à tourner dans la tête. Le fait de pouvoir en parler. Euh, mais ça peut être à ces professionnels de santé hein, qui viennent à domicile, évidemment quand il y a un conjoint. Souvent, ça, ça va permettre de, de ne pas laisser l'angoisse comme ça grossir. Et puis, ça va permettre aussi de parler d'autre chose. Exactement, Parce de ne pas quand, ruminer seul. Voilà, un conjoint, quand il rentre, il amène aussi sa journée, sa vie. Il a croisé tel commerçant, il, a, tel, il parle d'un collègue, mmh. il parle. Bon, donc il va amener aussi euh, sa vie. Mais on l'a vu dans un autre podcast où on parlait des aidants le conjoint occupe une place particulière euh, et il y a un risque d'isolement aussi pour ce conjoint notamment quand il est en première ligne pour s'occuper de, de la personne malade ou handicapée oui, finalement, pas son Oui ça
0: peut terminer en huis clos, il faut faire attention à ça Voilà,
1: c'est ça, il faut faire attention aux huis clos euh, familiales Alors là aussi euh, il y a une chose que, que, que rapportait cette étude c'est-à-dire que la maladie où le handicap euh, a de nombreuses conséquences sur les parcours scolaires et professionnels. Évidemment. On dit scolaire parce que ben, la maladie, ça touche aussi le handicap, les enfants. Et que souvent, ces enfants-là, déjà, même si on est dans une politique inclusive, il y a encore beaucoup de parents qui disent à quel point c'est difficile de scolariser un enfant présentant un handicap, ou parfois une maladie chronique avec toutes les conséquences, les soins que cela implique.
0: Donc forcément, sans, oui, sans école, sans travail... Et on s'isole d'autant plus.
1: Évidemment, c'est un premier facteur de socialisation, l'école et le travail. Là aussi, quand on est malade ou avec un handicap, il peut y avoir des arrêts de travail prolongés ou répétés, des licenciements pour inaptitude. On a beaucoup d'auditeurs qui nous disent finalement, on parle de l'inaptitude, ça peut toucher aussi certaines problématiques psychiques parfois, euh, des retraites anticipées pour euh, invalidité. Bon, ce sont autant de freins à la vie sociale. La vie sociale, elle se trouve euh, ralentie, parce que, évidemment, euh, euh, on ne l'a pas encore mentionné, pourtant c'est peut-être ce que j'aurais dû mentionner en premier, quand on a une, une maladie chronique, un handicap, parfois des choses qui ne sont pas toujours visibles d'ailleurs.
0: Oui, effectivement. Enfin,
1: une, un cancer, ben, qu'est-ce qui se passe il y, a, il y a de la douleur il y a de la fatigue, une immense physique. fatigue, ben il oui, oui. y a le physique. Il y a parfois des difficultés de mobilité, mmh. tout ça, ça n'aide pas à avoir une vie sociale oui, oui, déjà. Et ça entraîne plutôt un repli sur soi. Oui, déjà, déjà, parfois, on, mal...
0: on, a, oui, on a du mal à sortir déjà de son lit ou de sa chambre. Mais donc, exactement. sortir de chez soi, c'est plus compliqué. Mais
1: exactement, je parlais d'un état grippal qui, bon, on sait que c'est passager, mais on est bien dans son lit en boule. Là, il faut se dire qu'il y a des personnes qui vivent avec cet état-là au quotidien dans leur vie. Et, euh, et que, justement, peut-être que... C'est un peu aussi des actions de sensibilisation. Enfin, C'est ce que dit cette étude qui, serait, qui, aiderait qui nous aiderait tous à, à avoir une meilleure compréhension de ce que la maladie ou le handicap a comme incidence sur la vie au quotidien. Parce qu'on parle bien de quotidien. Alors, euh, là aussi, il disait que finalement, le numérique peut avoir euh, un intérêt.
0: Mmh. C'est-à-dire pour se sensibiliser, pour parler et à oui, d'autres personnes et Oui,
1: justement. Quand on est peut-être un peu coupé, privé de contacts physiques, eh bien, ça permet de nouer des contacts, et parfois sur le long terme, et notamment via les forums de discussion, mm -hmm. euh, à travers des personnes qui, qui se retrouvent dans cette problématique-là, à travers des patients, à travers des associations aussi. Oui, c'est vrai ces qu'en forum... plus...
0: Les forums, c'est des temps un peu plus longs. C'est-à-dire qu'on peut prendre son temps d'écrire son message, voilà. d'attendre la réponse. Voilà. Si c'est pas oui. l'instantané ou du dialogue verbal, vocal, euh, qui fait que ça doit aller très vite. Et puis, en plus, c'est vrai qu'on en a parlé à l'antenne. Le numérique, euh, la technologie, ça peut aider aussi en cas d'urgence. Euh, on parlait de la téléassistance oui. avec les bracelets, oui. et puis oui. aussi avec, dans le cas de... De Émilien, euh, qui est euh, ah, déficient oui. visuel. Il y a plein, plein de choses euh, plein maintenant de choses. pour les personnes non voyantes. Elle
1: nous le disait Nicole, hein, il y a plein de, de choses accessibles, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, mais même un appareil, ça peut paraître euh, accessoire, mais l'appareil qui, qui permet de savoir les couleurs dans, sa, dans ouais. son dressing. Bon, ce c'est pas si accessoire que ça parce que quand on ne voit pas, mais qu'on désire quand même sortir, être élégant, eh bien c'est agréable d'avoir des appareils comme ça qui permettent de, de finalement, quand on est seul et qu'on n'a pas un conjoint demandé pour assortir un peu ses, ses vêtements. Donc, il y a plein d'outils comme ça qui sont précieux dans, dans un quotidien. Mais cette étude mettait l'accent aussi sur le fait qu'il y aurait encore nécessité d'un plus grand rapprochement entre les acteurs médicaux, les travailleurs sociaux et les acteurs du maintien dans l'emploi pour euh, finalement euh, aider, contribuer au mieux-être des personnes malades ou handicapées. Après, évidemment, le vécu, il va être très différent d'une personne à l'autre parce que... Mmh. Un même handicap sera vécu différemment selon l'histoire de vie mais de oui. la personne, selon le moment aussi où, où ce handicap se, se développe. Ce n'est pas la même chose s'il survient dans l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, au moment de la retraite. Donc tout ça, c'est à prendre en ligne de compte. Et puis, il y a, y a l'histoire de vie, mais il y a aussi la personnalité. On le voit avec Nicole... Bon qui qui est incroyable effectivement tout le monde n'a pas cette, cette... Cette capacité-là à surmonter les épreuves, cette joie de vivre, ce dynamisme. Mais il faut dire que là, le, 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 le handicap ou malgré le handicap ou la maladie, la, la personne, elle, elle est avec ce qu'elle est. Son noyau dur reste le même. Son essence, son, son, son humour, sa fantaisie, sa sensibilité, enfin, ça reste là, ça demeure. Et, et donc chacun, évidemment, a un vécu, un vécu différent.
0: Oui, et parfois. Des les gens nous appellent parce que c'est très difficile à vivre et, oui, et il faut aussi euh, à un moment ne pas avoir honte ou culpabiliser d'avoir des coups de mou parce que euh, c'est pas forcément évident à vivre donc Mais bien il ne faut sûr. pas hésiter à en parler. D'ailleurs, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter aussi à contacter les associations. Oui.
1: Ça, je pense que c'est très important à ce moment-là. Ça peut faire peur. Hein? Parfois, certains disent non, justement, j'ai déjà mes problèmes. Je n'ai pas envie de rencontrer d'autres personnes qui vont me renvoyer leurs problèmes. Mais les associations font un travail colossale, parce que déjà un travail de sensibilisation auprès des pouvoirs publics, mais auprès de nous tous, pour faire connaître le handicap la maladie, et puis elles ont un accompagnement très, très pratique, elles donnent énormément de conseils, il y a des groupes de parole, il y a... enfin, elles sont un soutien euh, précieux, précieux et je dirais indispensable.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Justement, ce soir, Philippe et Émilien vous ont fait réagir. Alors, il y avait André, épileptique depuis qu'il a 8 ans, qui a tenu à rassurer Philippe. Et puis, Nicole, tu en parlais juste avant, fondatrice de l'association Rétina France. Elle est intervenue suite au témoignage d'Émilien. Parlons encore et tous les témoignages de Parlons-nous, ben, c'est à retrouver en podcast sur les supports RTL et en vous abonnant, évidemment, pour nous écrire. C'est Parlons nous, Merci de votre écoute et à très bientôt.
1: A très bientôt,
0: Parlons encore. Le podcast.